0: É o nome do Senhor. A gente vai dar continuidade ao que a gente tem falado aqui, a nossa série, de que Deus quer escrever uma nova página na nossa história, nas nossas vidas, não é isso? E eu tenho usado esse texto, que é de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, é uma promessa para nós, que somos filhos de Deus, e está escrito que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então há algo preparado para a tua vida. Nós não podemos esquecer disso. Enquanto nós estivermos nessa terra, há algo preparado para nós, a não ser que você não queira, ok? E essa frase, queridos, como há algo preparado para nós, então a gente precisa descansar nisso que está preparado para nós. E nós temos falado aí, desde a virada do ano, Justamente sobre esse descansar em Deus. Né? O que é o entrar no descanso do Senhor. Né? Entrar justamente nesse estado de confiança, onde estresse, preocupação, ansiedade, né? agitação do dia a dia, isso não pode mais abalar a tua fé. Isso é descansar no Senhor. Não é que você não vai ficar mais preocupado, ou muito menos ansioso, porque nós somos aqui, né? estamos aqui nesse corpo corruptível, vamos ser chacoalhados muitas vezes, mas isso não pode mais abalar a tua fé. Isso é descansar em Deus. E a gente não pode esquecer, porque existe mais uma promessa falando sobre isso. Né? Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso do Senhor. Veja a ligação do descansar em Deus com o crer nele. Se eu não for crer em Deus, se eu não tomar a postura né, de executar esse exercício da fé, que é acreditar em Deus até o final eu não vou descansar, eu vou, eu vou viver agitado, eu vou viver perturbado, é? para um lado e para o outro, e agora, o que é que eu faço, Senhor e tal? E justamente nessa definição aí do que é descansar em Deus, é, é que a gente tem falado que você, é? olha aí para quem está do teu lado, você, diga, você é a única pessoa capaz de alterar o seu presente para dar uma nova direção para o teu futuro, é você mesmo. Ok, pastor, mas isso aí não é, não é Deus? Não, a obra dele, gente, não leu? Tá, já está preparada. Ela já está pronta. Mas se você não, não decidir, não escolher tomar posse disso que já está preparado, né, o seu, olha aí, eu gosto sempre de colocar, né, o seu amanhã será igual a ontem. Não vai mudar. Vai continuar da mesma maneira. Se eu não decidir mudar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, hoje os meus amanhãs serão iguais a ontem. A gente tem falado sobre isso. E a gente não pode esquecer, querido, que esse ano de 2020, inclusive o pastor Hélio também mandou ver essa palavra lá na Tijuca. Isaías, capítulo 54, verso 2 e 3, é uma promessa para nós, para esse ano de 2020 e para os próximos anos que virão. Olha, alarga a tua tenda, estenda o todo da tua habitação e diz lá. Olha, não em peças. Mais uma vez, dizendo o seguinte, a gente colabora ou a gente impede. A gente colabora ou, às vezes, a gente não colabora. É isso? Olha só, alarga o espaço, estenda o teu todo. Mas, olha só, não impeças. Alonga tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás né, para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade, né, as tuas gerações, vão possuir as nações. Ok. E aí, a gente, um pouquinho antes de ir para o retiro, a gente começou a falar né, sobre os inimigos do descanso da fé. Porque, obviamente, Satanás ele vai tentar, de toda forma e a todo instante, e a todo momento, me tirar e tirar você dessa posição de nós descansarmos no Senhor. Ele vai mexer com, com o externo. Ele vai mexer é, com o exterior para te chacoalhar, para tirar a, o teu alvo, a, o teu foco da obra da cruz maravilhosa, da cruz do Calvário, da obra de Jesus Redentora. Por isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo já estava orientando Timóteo, cara, olha só, vamos lutar esse, esse bom combate. E se existe um combate é porque existe o quê? Inimigos, não é isso? Mas o combate é bom. Por que, que ele é bom? Porque nós já somos vitoriosos nesse combate. Por isso ele é o bom combate, e ele é o bom combate da fé, porque a gente não vai combater... Né, contra carne e nem muito menos sangue. O nosso combate ele é diário e ele é o combate da fé. E esse combate vai ter inimigos. E o primeiro inimigo né, do nosso descanso da fé, nós falamos aqui, que é a força dos sentimentos. É aquilo que eu acabei de falar. O inferno vai promover tudo do lado de fora para que você veja, para que você ouça e para que você se abale. E para que você fique... Ah, poxa, olha só, pastor, esse negócio agora... né? de ir para a igreja, né, porque estão falando, assim, aglomerou gente e tal, né, pastor, você veio da Itália agora, não sei, ai, como é que está, e pronto. O, o diabo, ele mexe com, com o lado de fora, e se a gente não estiver bem firmado, bem fincado, a gente, vai nessa, a gente vai nessa água, a gente vai navegar nessa corrente aí maligna, ok? E aí, no último domingo, que foi domingo passado, nós falamos sobre o segundo inimigo da fé, que é esse aí, que é o pensamento errado. E esse é um inimigo muito comum contra o nosso descansar em Deus, contra o nosso descanso da fé. Um pensamento natural, um pensamento errado, que conclui baseado em tudo aquilo que vê, em tudo aquilo que sente, em tudo aquilo que ouve, ok? E a gente precisa ter um cuidado, queridos, muito grande com esses pensamentos errados. Às vezes você está pensando mal e errado a respeito da sua esposa. E aí esse pensamento ele vai minando. Ele vai minando, ele vai minando. Por que, que a gente cada vez mais ouve é, que, poxa, a crentaiada está tudo se separando? Por causa de quê? Um pensamento errado. Entra o pensamento errado e aí o cara começa a pensar mal da esposa e pensar mal da esposa. Aí vem é, um, um enviado de satã lá do teu trabalho e começa. Rapaz, vamos embora, chuta logo aí, vamos embora. Troca aí por duas de 20, está tudo certo. Vamos nessa. E aí você vai só botando para dentro, é verdade. É, mas é verdade, né? minha esposa, eu entro em casa, rapaz, eu ouço aquele barulho, eu já fico desesperado, eu fico, eu fico nervoso, porque olha o que é está que esperando lá, me esperando dentro de casa, e o inferno ele vai bombardeando, é, é um pensamento errado a respeito do seu marido, o inferno vai jogando, o inferno vai colocando, às vezes é um pensamento errado sobre o teu chefe, ah, porque é isso, é aquilo, não vale nada, que não sei o quê e tal. E vai jogar. Às vezes, é um pensamento sobre a igreja. Às vezes, é um pensamento errado sobre o pastor. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque, se a gente mantiver esses pensamentos errados sobre situações, sobre pessoas, sobre coisas, é, sem perceber, a gente vai começar a entrar numa área chamada engano. E, se a gente entrar nessa área chamada engano, a nossa vida, pum, ela para, ela bloqueia. Porque o que está somente no meu pensamento, e isso vai para o meu coração, é, é pensar errado sobre pessoas, sobre coisas, sobre situações. E aí eu falei domingo passado, né? Guarde isso, vamos lá. Aleluia! Ô meu pai! Isso, guarde isso! Né? Quando um pensamento, quando um pensamento natural, né, quando um pensamento errado, ele bloqueia a entrada do pensamento de Deus, que é a verdade na nossa vida, ele passa a ser um pensamento errado. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com aquilo que a gente alimenta né, o nosso pensamento, aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, o que, é que a gente tem botado para dentro, queridos. Porque se eu quiser ver que o propósito de Deus, ele se cumpra na minha vida, eu preciso, você precisa, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Ontem eu estava falando aqui, né, o Elton estava comigo aqui, o... O David, o pastor Alexandre, está falando a respeito de uma pessoa que é nova criatura, que está na igreja e essa coisa toda. Mas olha só, é, ela pensa exatamente aquilo que ela acha que ela é e ela vive nessa condição. E eu coloquei aqui domingo passado, né? Ô, Senhor, aleluia, ajuda. Vamos lá, Lucas. Eu coloquei aqui domingo passado, né? Nós somos aquilo que nós pensamos ser. E não importa se aquilo que eu penso ser, ele é certo ou ele é errado. E eu estava compartilhando com eles aqui ontem exatamente uma pessoa que é assim, que fala mesmo, ó, não, eu, 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 sou, eu sou miserável, eu sou fracassado, eu não posso, eu não tenho, eu não tenho valor. Ele, o pastor Alexandre, inclusive, conheceu essa pessoa ontem, eu estava me lembrando disso, ele conheceu, tá? Né? E essa pessoa age dessa forma, e vai ser desse jeito: se eu penso que eu sou incapaz, eu sou incapaz. Se eu penso que eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. É o que está escrito lá, não é isso? A gente viu Provérbios capítulo 23, verso de número 7. Porque, como imaginem em sua alma, assim ele é. É bíblico. Então a gente precisa tirar os pensamentos errados para que a gente possa verdadeiramente entrar nesse descanso da fé, e eu falei também no último domingo, né, que nós nunca iremos, nós nunca iremos além daquilo que nós pensamos ser, daquilo que nós pensamos poder, ou daquilo que nós possamos pensamos ter, nós não iremos além, por isso a gente, né, já foi um dia slogan, né, vamos colocar assim, da nossa igreja, olha, pense grande, por que, que eu tenho que pensar grande? Porque o meu Deus é grande, ah, pastor, então quando eu penso pequeno, meu Deus é pequeno? É, você está fazendo dele pequenininho. Quando você pensa errado, você está fazendo dele pequenininho. Porque o pensamento de Deus, olha, ele, ele é muito maior do que o nosso pensamento, não é o que diz a palavra. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. E ele quer dar um fim, né? ele deseja dar um fim à nossa vida, um fim maravilhoso. Então, tome cuidado, queridos, porque muitas vezes as limitações que nós enfrentamos na vida elas são impostas pelo pensamento que nós temos. Guarda isso nessa manhã. Você anda se sentindo limitado? Poxa, eu não consigo passar daqui. Você já parou no que, que você tem pensado? Qual é o pensamento que você tem cultivado? A gente precisa pensar nisso, porque Gideão foi assim. Né? Nós, nós citamos esse exemplo aqui domingo passado. Gideão foi dessa forma, Juízes, capítulo 6. Ah, oh, vida, eu sou pobre, eu sou menor. A minha família é menor. Não, a minha cidade é menor, então a minha cidade é menor. A minha família é menor. E eu sou o menor da minha família. Rapaz, o cara era aquilo do bandido. É isso mesmo que você está pensando. É? O cara estava lá embaixo. Ele se via miserável, inferior, ele se enxergava como covarde. Mas Deus via Gideão dessa forma? Não. Deus não via Gideão dessa forma. Deus via Gideão o quê? Um cara valente, um cara corajoso, enxergou em Gideão que ele seria o libertador do povo de Israel. Essa era a forma que Deus via. Mas, olha só, Gideão, ele precisou se ver assim. Porque se ele continuasse com aquele pensamento que, oh, vida, oh, azar, eu sou para a raio do inferno, oh, ele ia continuar daquele jeito. E Deus ia fazer, passa, passa ou repassa, sai, passa, agora eu vou para outro cara, porque você, meu querido, você não larga esse teu pensamento, esse teu modo errado de pensar. E aí a gente terminou, né, no último domingo falando isso, essa frase do Pastor Hélio. Aliás, esqueci e vou te avisar agora, nesse momento, dia 22, culto da noite, Pastor Hélio vai estar aqui com a gente. Traga um amigo, um convidado. Dia 22, sem ser próximo domingo, o outro, no culto da noite, Pastor Hélio vai estar aqui. Então traga alguém, vem para cá ele vai estar falando, ele já até me adiantou o que ele vai falar, ele vai falar sobre fim dos tempos, olha aí, pastor, aleluia, pastor, mas... pastor, mas, olha. E Calma que eu vou entrar no terceiro inimigo do descanso da fé, que é o medo, calma, vou falar, você não precisa ter medo, ok? Então ele vai estar aqui dia 22, no culto da noite, vai ser bênção demais. Então olha só o que, é que ele disse, e eu peguei essa frase... O pensamento que você tem a seu respeito e a respeito das situações que envolvem a tua vida determina a qualidade de vida que você tem. Nós estávamos justamente comentando isso ontem, e é justamente, a minha esposa também conhece ele, e é justamente a qualidade de vida que nós vemos que ele tem, uma qualidade miserável, de, de escassez, de tristeza, de amargura, e está na igreja, meu pai, está na igreja. Pois é, está na igreja. Pastor, isso é possível? É, porque é uma escolha nossa. Lembra da frase? Se eu não decidir, se eu não escolher mudar o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo hoje, os meus amanhãs serão iguais a ontem. E eu já o conheço pelo menos há quase quatro anos. E todo amanhã dessa pessoa é igual a ontem. Todo, todo ele. Todo ele. Não há um dia só que não seja igual ao outro. Isso é muito triste, queridos. Muito, muito, muito triste. Mas hoje nós vamos falar sobre o terceiro, olha aí, terceiro inimigo do descanso da fé, que é esse aí, que é o medo. Medo. Abra lá comigo em Mateus, capítulo 8, verso 26. Eu vou ler na versão da NVI, mas vá comigo lá. Mateus, capítulo 8, verso 26. Na verdade, a gente já tinha lido esse texto lá em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 8, mas esse texto também é apresentado em Mateus, no capítulo 8, verso 26. Só que eu vou ler na versão da NVI, tá? Mateus 8, 26, eu leio para vocês. Ele perguntou, a Jesus pergunta para os discípulos, porque ele estava no barco e começou né, o vento e as ondas a baterem e os cabras ficaram assustados, e ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Vou repetir. Ele perguntou para os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? medo, e aí ele termina homens de pequena fé, então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e se fez completa bonança, ok? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o medo, bem pouquinho mesmo, porque esse assunto é vasto, mas ele é um grande inimigo do nosso descanso, de nós descansarmos em fé, debaixo de uma promessa que Deus ele já nos deu. Já está tudo preparado, 1 Coríntios 2, 9, como nós lemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, tudo já foi preparado, mas o medo, ele se levanta, ok? E a dimensão do medo, voltando aqui para o nosso texto, falando a respeito dos discípulos, a dimensão do medo que tomou conta dos discípulos né estancou por completo o exercício da fé. E aí, queridos, a gente pode fazer uma associação que é, se o medo prevalece, não há fé, mas se a fé prevalece, o medo, ele tem que ir embora, vou dizer mais, se o medo nos domina, ele também vai esmagar a nossa fé, porque eles são opostos entre si, guarde isso, medo e fé, eles são opostos entre si, se o medo vai dominar, ele vai esmagar a fé. Onde um age, o outro fica impedido de agir. E aí eu coloquei essa frase aqui, né? Medo, ele é a força espiritual contrária à força da fé. O medo é a força espiritual contrária à força da fé. E se você for lá em 2 Timóteo... Iago, vou jogar o vídeo aí agora, hein? E se... E se nós formos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, você conhece o texto, né? Paulo, ele faz essa recomendação a Timóteo. Olha, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito que De covardia. Mas a gente pode transformar, substituir, que é a mesma coisa. Olha, Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de temor. Ou seja, Timóteo, olha só, Deus não nos tem dado espírito de medo. Veja que eu estou trabalhando a questão do medo na questão espiritual. Mas existe outro, outro medo, né? Solta aí, Argo, por favor. Você vai ver aí essa cena, olha só. Olha que interessante. Trocou o estrutor, hein? Agora vai, hein? Tá chorando. Olha <risos> ah, outra aí. Ó. Aí ele foi, aleluia. Já apareceu o pastor medroso ali. Poxa, mas tão bem, né? Com essa altura, né? Mas tão bem, né? Eu acho engraçado o seguinte, né? A gente quando a gente vai envelhecendo, né, não sei se isso acontece com, com, com você, né, mas a gente vai passando... A, a, Os dias, eu lembro quando a gente ia no, no parque de diversão, que a gente era mais novo, vou dar o exemplo dela, né, não vou dar o meu exemplo, vou dar o exemplo dela. Ia lá no tal do carro, era, era o tal do carro do amor. Né, era o carro do amor lá, carro do amor. E ela... Ela me, me chamava para ir junto. Eu não não gosto desses brinquedos, fica rodando e tal. E aí o bicho depois encapava assim, você não via mais nada, e ele começava. Val, 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 val. E aí ela saía. Uh, caramba, muito legal, tu tem que ir. Tem que... Beleza. Eu Beleza, eu lá olhando com medo. né Com medo. Ai, meu pai, não, não vou nesse negócio não, não vou não. Aí vamos botar para o dia de hoje. Aí bota para o dia de hoje a minha querida esposa ah, pá, não vai em nenhum brinquedo mais desse. A gente foi para Disney. Vamos embora nesse brinquedo? Não, esse eu não vou, esse eu não vou, esse eu não vou. Aí foi no brinquedo lá, que era lá um prédio, que simulava um prédio abandonado, que o elevador despenca. E foi lá, e quando saiu de lá... Ai, eu, eu tô passando mal! Eu não vou mais lá! Ai, não vou nunca mais! Entendeu? E, não vai, e aí eu tenho a minha filha ali, a Marina, né, que eu vejo isso agora. Na época ela tava com... com com 12 anos, e, rapaz, ia no tal do cabum, ia, voltava, ia, voltava, saía, voltava de novo, e era simulador do Homem-Aranha e, e tal, e a pequenininha também, vambora, não sei o quê. E ela, que era a corajosa dos brinquedos, saiu de cena e eu que tive que entrar. E eu que tive que começar a ir para os simuladores, para o elevador que despenca, para montanha russa, né? E aí ela fala, graças a Deus, né? Tomou, assumiu esse posto. O medo que eu estou falando aqui é como está escrito aí, é uma força espiritual. O medo né, de você ficar. É, e agora? Vou ou não vou? É? Quando eu estava lá na Namíbia, que eu fui saltar lá de, de, de paraquedas, não deu nem tempo de ter medo. Quando eu comecei a esboçar o medo, é, o cara que estava atrás de mim me deu um. um Bum! Vamos embora! E eu comecei a dar um monte de cambalhota e gritar: Jesus, me salva, me salva. Jesus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Último dia na Namíbia, foi o dia que eu escolhi para morrer. Me salva, me salva. Jesus, Jesus, o cara me dando cambalhota comigo. De vez de descer, já ficar naquela posição que você fica ali, né? Oh. Não, ele me fez várias cambalhotas lá, somente a 10 mil metros de altura. E dando cambalhota, e dando cambalhota, até que quando ele planou, Pinheiro, Manda uma mensagem para tua esposa. Ou seja, eu não tive nem a oportunidade de ter medo, porque o camarada, o nosso querido sapo, ele simplesmente me jogou para fora do avião e vambora. Mas não é desse medo que eu tô falando, né? Às vezes, às vezes até esse medo natural ele nos protege, não é isso? quando você está para atravessar uma rua, né, que você dá aquela, caramba, e tal, ou então, de repente, ir para um lugar, não, não, não vou passar por aqui, porque eu sei que aqui é perigoso, aqui é meio ermo, aqui é meio deserto. É desse medo que eu estou falando, queridos, é do medo mesmo que é uma força, né? e eu coloquei justamente isso. É? Medo é mais do que um sentimento. Medo, na verdade, é um espírito atormentador, gerado por um pensamento de incapacidade, de cuidar, de proteger, de guardar, de conquistar e de vencer. Medo é o sentimento de incapacidade de dar solução a uma situação ou a algo que eu estou vivendo na minha vida. E esse espírito, ele não pode entrar na tua vida, nem na minha vida, nas nossas vidas, porque ele nos paralisa, porque ele faz com que a gente pare. Ele faz e nos torna incapazes de lutar. Pastor, como é que, então, eu venço o medo? A gente não falou que fé e medo, eles são opostos entre si? É exatamente dessa forma. É a fé que você vai exercer em Deus e na sua palavra que vai te libertar do medo, que vai libertar você desse espírito que nós colocamos aí, né? é um espírito atormentador. Atormentador. Que, infelizmente, tem, por exemplo, aprisionado pessoas dentro das suas casas. Pessoas têm deixado de, de viver a vida por conta desse espírito atormentador, chamado medo. Porque elas se sentem incapazes né, de lutar, não têm mais força para lutar porque, obviamente, naturalmente, não vai ter como se lutar. Como é que eu vou lutar contra um espírito se não for através do espírito do exercício da fé em Deus? Então, guarde isso nessa manhã, queridos. Olha só, a força criativa de Deus é a fé. E a fé, a genuína fé, a fé em Deus, ela sempre agirá. Porque o nosso Deus é um Deus de movimento, Ele é um Deus de ação, Ele é um Deus que faz. Deus não está parado. Deus não está, né? nós, nós cantamos aqui, né? Deus, Ele age mesmo quando nós não estamos vendo ou muito menos percebendo, mas Ele está agindo. Ele está fazendo. E a força criativa dEle é justamente a fé. A fé é essa força que é a força criadora. Deus não criou todas as coisas através da sua palavra? Haja luz e houve luz. Aquilo que ele declarou, a sua palavra, a sua força criadora, é, ela está aí disponível para cada um de nós. Porque essa força, ela nos transforma. Essa força, ela nos muda. Essa força, ela nos dá vitórias em meio às crises, em meio ao medo. Essa força, ela muda o curso das nossas vidas. E o que é criado pela fé, queridos, é sempre para abençoar a vida do homem. O que é criado por Deus é sempre para abençoar a tua e a minha vida. E é justamente essa fé em Deus que é a força que faz as bênçãos de Deus se tornarem realidades na nossa vida. Então, guarde isso. Né? A fé, ela sempre vai agir. A força criativa de Deus chama-se fé porque Ele quer sempre trazer algo novo, Deus quer sempre nos abençoar, Deus quer sempre fazer o Seu melhor na nossa vida. E o melhor de Deus, que virou um chavão nosso, Ele sempre está por vir, e é verdade. Quando nós estávamos lá na África, eu não sei se o Celso, que também esteve lá, ele ouviu isso, mas eu ouvi, né, e eu estava quase concordando, eu falei, não, calma aí. Uma pessoa lá levantou e falou assim, olha, o que nós estamos vivendo aqui, nós jamais viveremos mais na nossa vida. Isso aqui... É o máximo que Deus pode fazer. E eu naquele momento pensei, né? E você naturalmente olha, é realmente tudo que a gente está vivendo aqui, essa condição aqui, nada nos falta de bênção, de provisão, de tudo. Eu oh, calma, não. Que é isso? O melhor de Deus sempre está por vir. O que eu vivi, o que ele viveu, o que nós vivemos, ficou lá para trás. Foi muito bom, foi muito legal, mas o melhor sempre ainda está por vir. Agora, a gente não pode esquecer, queridos, não esqueça disso também, é? que a força criativa do diabo é o medo. A força criativa de Deus é a fé, mas a força criativa do diabo é o medo. E o medo também age criando justamente a situação que é temida. O medo age criando a situação que é temida. Vou repetir, o medo age criando a situação que é temida. O próprio Jó declarou isso lá, capítulo 3, verso 25, você conhece bem. Poxa, a desgraça que eu tanto temia acabou acontecendo sobre mim. O medo age criando a situação que eu temo. O mal que eu temia, a desgraça que eu temia me sobreveio. E o medo, ele vai ter sempre essa capacidade de aumentar uma situação do que ela realmente é. Se esse espírito tomar conta da tua vida, ele vai sempre dimensionar, ele vai sempre aumentar o que realmente é. Você já parou para pensar que o teu problema é sempre maior que o meu? Não, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. É, então vamos lá, vamos sentar para a gente fazer aqui um combate. Combate, uma batalha naval dos problemas. Vamos lá, apresenta aí o teu rebocador que eu vou te apresentar a minha fragata. Aí daqui a pouco o outro vai apresentar para mim o seu destroyer. E a gente vai ficar brincando de batalha naval dos problemas porque o meu problema é sempre maior porque a gente dimensiona e se a gente permitir que o medo ele entre é justamente isso que vai acontecer é? e acontece exatamente isso aí ó é exatamente esse jeito que acontece o teu problema é esse gatinho aqui mas você vê ele de que forma olha do tamanho do leão e aí a gente pode relacionar né que o diabo ele fica o quê? como um leão que ruge mas olha como é que ele é ele é o gatinho. Porque leão eu só conheço um, que é o leão da tribo de Judá. Esse é o único leão que eu conheço. Esse está comprovado, comprovado pela palavra de Deus que esse é o leão. Agora, Satanás é esse gatinho aqui, ó. É esse bichão, gato vira-lata, que isso aqui é gato vira-lata. Gato vira-lata, mas que quer se passar para a gente como um leão. E ele coloca né? a força de um problema e ele dimensiona como se fosse algo gigantesco. Né? Ele projeta é, aquilo que é algo pequeno, mas em algo que é gigantesco, que é imenso. Ok, queridos? Então, a gente, olha só, o medo é a força que o diabo usa para impedir que o homem, em Deus, ele faça proezas. Que proezas são essas? Que o homem conquiste, que o homem avance, que o homem prospere. Esse é, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, o que Deus tem preparado, Deus tem preparado isso aí, para mim e para você. Conquistas, avanços, progresso, crescimento, maturidade, saúde, paz, alegria. É o que Deus tem preparado, mas o medo, ele vai, né, o diabo vai pegar essa força e vai tentar impedir que eu e você, nós vivamos isso na nossa vida. E isso não pode acontecer. Você não pode permitir que isso aconteça. Depois você pode ver na tua casa, tanto no Salmo 60, verso 12, como no Salmo 108, verso 13, vou repetir para você anotar, dever de casa, homework, tanto no Salmo 60, verso 12, quanto no, Salmo, quanto no Salmo desculpa, 108, verso 13, falam a mesma coisa nesses dois versos, de Salmos diferentes ok? No Salmo 60 e no Salmo 108. Um é verso 12, outro é verso 13. Está escrito assim, que em Deus nós faremos proezas. Na versão da NVI diz assim, com Deus conquistaremos a vitória. E o salmista continua dizendo assim, olha, porque Deus pisoteará os nossos inimigos, os nossos adversários. Em Deus, com Deus, você é mais que vencedor, você faz proezas. Com Deus, em Deus, você faz isso. Né? E qual é o sinônimo desse em Deus, desse com Deus? É a sua palavra. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, que gera em nós certeza, que gera em nós confiança. Né? E não medo. É a nossa fé, é a tua fé que vai te conduzir à vitória, que vai fazer com que Deus escreva uma nova página na tua história. É pela fé, é por acreditar, é por confiar. Não é o que está escrito lá em 1 João 5,4? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é o que é que vence o mundo? E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa fé. É isso que vence, queridos. É isso que vence. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Hã? E a ação da fé, o exercício da fé, gera vitória. Gera vitória. E aí eu coloquei né, essa comparaçãozinha aqui, justamente para você ter essa, essa proporção aí. É? Palavra de Deus que gera fé, que gera vitória. Mas a gente não pode esquecer também né, da outra equação. É isso? Olha a outra equação. O mundo, O mundo, o sistema desse mundo, ele gera medo. E esse medo paralisa. Consequentemente, serei derrotado. Não é o que nós estamos vivendo? É o que nós estamos vivendo. Vai parar no corona? Não. Vai vir do Lorenzetti, vai vir Fabrimar, vai vir tudo que é, tudo que é porcaria do inferno, vai aparecer. Mas se eu viver com medo, eu vou paralisar. Ah, então agora eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais para a escola, eu não faço mais nada. É? Eu até falei aqui na... na no último domingo, né? Eu não sei quem é dessa época aí, Pastor Alexandre certamente. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom, depois eu depois eu comento quem mais aqui, tá? Né? Mas tinha a tal da história do Skylab vai cair, que era uma cápsula de um foguete americano que no ano satélite, aí é do Luiz, pronto, já já, já peguei um. Vai, outros outros vão pegar, outros, outros vão se manifestar, outros vão se manifestar. Sérgio, você manifesta logo aí, Sérgio, né? o tal do Skylab. E nós tínhamos uma vizinha, eu tinha eu tinha sete anos, que isso foi em 1980. Olha como é que eu lembro, hein eu tinha sete anos, porque eu, o tempo todo ela estava falando com a minha mãe que o Skylab ia cair e que, por conta disso, ela não saía mais de casa. Até o bicho do tal do Skylab cair. E ele caiu. Caiu no mar. Sei lá como foi o mar, Mar do Esquecimento, algum mar desse aí. Caiu no mar. Mas você vê, veja, é que esse mundo, esse sistema de viver do mundo, ele vai tentando nos paralisar. E, ó, deixa eu te dar uma notícia. Atenção, recebam, acadêmicos da fé, prestem atenção, prestem, prestem atenção, vai ficar pior. Ninguém disse amém? Não, ninguém quer dizer amém? Porque vai ficar pior. Só que existe... Vou dar só uma palavrinha, só uma. Se você quiser, você vai encontrar mais umas 1.455. Né? Caiam um 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Ou eu creio e tomo posse disso na minha vida, ou o medo vai me paralisar. Ou eu tomo posse disso na minha vida, ou o medo vai me paralisar porque é o que esse sistema, ele produz. É um sistema que produz medo. É um espírito atormentador, é um espírito aprisionador, e que paralisa e que, consequentemente, traz derrota. E aí, veja lá, abra lá comigo. Vamos lá, Deuteronômio, para a gente terminar. Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4, e depois eu leio com você no verso 8, que é justamente para corroborar isso que eu estou falando para você nessa manhã. Deuteronômio, capítulo 20, do verso 1 até o verso 4, e depois eu leio o verso 8 também. Tá? Vamos lá, Deuteronômio 20, verso 1. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito... O que é que ele está? Que que ele Vamos lá? Cara, toma isso para tua vida hoje. Eu vou repetir. Quando saires a peleja contra os teus inimigos e vires cav cavalos, carros e povo maior em número do que tu, não os temerás. Por quê? Porque o Senhor, Deus, te fez sair da terra do Egito e está contigo. Verso 2. Quando vos achegardes a peleja o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Verso 4, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Verso 8, e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta com o seu coração. Veja, uma promessa de Deus de livramento contra os nossos inimigos, porque Deus está contigo. Mas todo aquele que tiver medo vai pular fora. Juízes, capítulo 7, verso 3, eu leio para você. É? Deus falando com Gideão, olha Gideão, apregou, após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22 mil. 10 mil ficaram, mas 22 mil, ó, meteram o pé. Mais do que ser uma força de um sentimento de um povo, era uma força espiritual que estava agindo em cima de 22 mil pessoas, trazendo um espírito de incredulidade. Não, não tem como lutar. O povo é maior do que a gente. Ainda sendo liderado, liderado por esse camarada aí, covardão, cheio de medo. Eu vou, é tirar o meu time, eu vou embora. Então, queridos, guarde isso nessa manhã também. O medo, ele atua promovendo duas coisas na vida das pessoas. Olha só, o medo ele impede a pessoa de avançar, de progredir, de conquistar, e o medo também contagia as pessoas que estão ao teu redor. Não é isso que acontece? Está vendo um de máscara? Daqui a pouco eu também estou comprando a minha máscara. Ô, oh, meu pai! Porque vai contagiando, vai passando. Vai fazendo, vai contagiando, e vai tão contagiando, e vai contagiando, e vai contagiando. Meu irmão, vamos lá. Aqui entre nós, só aqui entre nós, só caiu aqui. Se morrer, tu vai para onde? Aleluia! Eu vou me preocupar? Eu vou viver aqui enquanto o propósito de Deus estiver sobre a minha vida. No dia que esse propósito terminar, beleza. Pai, toma meu filha. Pai, meu pai. Pai, toma minha mulher. Fica tranquilo. Três meses depois, o Big Richard está aí na área. Relaxa. Mas eu vou viver preocupado? Ai, ah, meu Deus, o que vai acontecer? Cara, eu vou viver para Deus, sem medo, sem receio, sem temor. Vamos embora, vamos continuar. Vamos em frente. Não deixe que o medo te impeça de avançar, de progredir, de você conquistar. Nem muito menos o medo, de repente, que está aí na pessoa que está do teu lado. Olha para ver se as pessoas têm cara de medo aí, dá uma olha. Não deixe que o pânico das pessoas desse mundo te contagie. porque como nós vimos aqui no slide anterior, né? Vai te paralisar, vai te parar, vai trazer derrota. Você não vai progredir, você não vai para frente, queridos. E é isso sim para nós terminarmos, queridos. Primeira João, né? Além da nossa fé em Deus, 1 João capítulo 4, verso 18, você conhece o texto, e eu leio para você, diz assim, olha, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Olha aí, mais uma vez, Tiago, Galha, João tratando é, o medo como um espírito. Porque ele é um espírito. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, ele não é aperfeiçoado no amor. Caramba, que interessante. Mas quando muitas vezes a gente lê esse texto, a gente acha que amor, não é esse amor, não é amor. Amor. É o amor de Deus. O amor de Deus vai lançar fora o medo. Porque se eu e você, nós temos o amor ágape em nós, nós não tememos mal nenhum, nós não temos medo absolutamente de nada. Como nós lemos lá no Salmo, né? Olha, em Deus nós vamos fazer proezas, em Deus eu vou é progredir, conquistar, vou avançar, vou, vou embora, vou em frente, vou para frente. Porque esse amor ágape faz com que a gente, né, a gente se lance, a gente não tenha medo, a gente ame as pessoas, a gente se ame, olha aí, porque isso é importante. Como é que eu vou amar o meu irmão se eu mesmo não me amo? Estava comentando com eles ontem aí, uma pessoa que não se ama, que não se valoriza. Então, como é que eu vou? Como é que uma pessoa dessa, por exemplo, vai amar alguém? Porque esse perfeito amor não está. Na Bíblia amplificada, esse mesmo texto de 1 João 4, 18, diz assim, olha, não há medo, vem, Júlio, não há medo no amor, não existe terror, mas o completo e perfeito amor põe para fora das portas do coração o medo e expele todo traço de terror. Pois o medo traz consigo o pensamento de castigo e aquele que teme não alcançou a maturidade completa do amor. Olha só que interessante. Aquele que teme não alcançou a maturidade completa do amor. Ou seja, não é cresceu, ainda não cresceu, dentro da completa perfeição do que é o amor de Deus, porque a gente fala muito desse amor, ah o amor ágape, o amor ágape, o amor ágape, mas a gente associa muito com o nosso sentimento humano e não tem nada a ver com esse sentimento, amor não é um sentimento, amor é um comportamento, é uma atitude, isso é o amor ágape, uma atitude, uma atitude de fé, um comportamento de fé, de não, eu vou até o final. Aconteça o que acontecer. Você está aí do lado da... Quem é casado aí levanta a mão, aleluia. Pois é, você está aí do lado da tua esposa, do teu marido, porque você decide todo dia amar. Não é isso? Porque de vez em quando... Dá vontade, dá, dá, dá vontade né? Dá vontade. Dá vontade, né? E as mulheres aí, quando vivem aquele famoso período, né? Então, rapaz, aí, Jesus, sai de basque, é, é, é tapas, bico, socos, pontapés, meu Jesus, aleluia. É? Entendeu? Ela tá dizendo assim, como vocês já sabem disso, já fiquem cientes, já, já se protejam. Pois é. Fica mansinho, fica tranquilo, pois é. Isso aí. Só que, é uma decisão que nós tomamos, de nós decidirmos, não, 25 anos agora em julho, nós vamos estar aí. Glória a Deus. Pastor Alexandre também faz 25, não faz? 25 também. São, são os casados de 1995, olha aí. Quem era nascido já nessa época aí, 95? Aleluia. Pô, todo mundo? Não. Quem era nascido em aí? 1995 aí levanta a mão. Ah, não, todo mundo nada. Quem não era nascido em 95? Levanta a mão aí, quem não era? Bem alto aí, quem não era nascido em 95? Meu Deus, só os adolescentes ali. A filha do pastor Alexandre ali também, aleluia. Ah? Então é isso, queridos. Deus nos ama e por Ele nos amar está tudo certo, está tudo preparado, está tudo pronto. Vamos continuar crendo e vamos continuar descansando nele. Vou repetir, vamos continuar crendo e descansando nele. Porque páginas têm sido escritas ao meu e ao teu respeito. Novas páginas têm sido escritas na tua vida. Ok? E você precisa tomar posse disso hoje. Hoje você toma posse disso. Tome posse disso no nome de Jesus. Que novas páginas elas estão sendo escritas na tua história. Não bloqueie essa mão de Deus que quer escrever não bloqueie por conta de sentimentos, não bloqueie por conta de um pensamento errado, não bloqueie por conta do medo, deixa a canetona de Deus agir livremente, deixa Ele escrever, não o impeças, deixa Ele escrever e fazer as maravilhas que Ele quer fazer na tua vida, na nossa vida, na vida dessa igreja no nome de Jesus. Amém?